0: Tomorrow. Klima am Ohr,
1: Wandel im Kopf. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW. Willkommen zurück. Wusstet ihr, dass Windenergie in Deutschland 25 der gesamten Stromversorgung im Jahr 2022 ausgemacht hat? Und da steckt noch einiges an Potenzial drin. Doch Vorbehalte in der Bevölkerung und Gesetze, die wenig Spielraum lassen, erschweren den Ausbau der Windanlageninfrastruktur. Auch die EU hat das erkannt und vor wenigen Monaten eine Notfallverordnung beschlossen, die den Ausbau von Windenergie beschleunigen soll. Nicht nur deswegen denken viele EigentümerInnen darüber nach, was denn im privaten Bereich möglich ist. Auch die hohen Strompreise der letzten Jahre machen eigenproduzierten Strom natürlich immer attraktiver. Aber was können kleine Windanlagen und Turbinen für zu Hause? Und was nicht? Das klären wir heute ein letztes Mal für euch, bevor wir in eine Staffelpause gehen um uns neu aufzustellen. Aber dazu mehr am Schluss. Erstmal hat Jana ein paar Infos vorab für euch, bevor wir uns im Interview den Detailfragen widmen.
0: Energieautarkie ist angesichts der steigenden Strompreise immer attraktiver. Und wer nicht gerade in einer sonnendurchfluteten Umgebung lebt, denkt immer häufiger über Alternativen zur Solarenergie nach. Und da kommt die Windkraft ins Spiel. Windkraft leistet einen wichtigen Beitrag zur Stromversorgung. Dabei handelt es sich allerdings durchweg um sehr große Anlagen. Es gibt aber auch sogenannte Mini-Windkraftwerke für den Endverbraucher. Das sind einzelne, kleinere Windräder, die entweder auf dem Hausdach oder im Garten installiert werden können. Dabei lässt der Wind einen Rotor drehen und ein Generator erzeugt aus der Bewegungsenergie Strom, der dann im eigenen Zuhause genutzt werden kann. Das könnt ihr euch so vorstellen wie bei Steckersolar oder Balkonmodulen. Das A und O bei der Effektivität einer Windkraftanlage ist allerdings ihr Standort. Die privaten Kleinwindkraftwerke sind viel standortkritischer als Solaranlagen. Bebaute Gebiete sind ungünstig, weil umstehende Gebäude, ebenso wie Bäume, den Wind ausbremsen. Auch die Lage, Tal, Hügel oder Küste ist entscheidend.
1: Nachdem jetzt also die grundlegenden Unterschiede zwischen der allgemein bekannten Windenergie und dem kleinen Teil davon, von dem wir heute reden wollen, klarer sind, starten wir auch gleich ins Expertengespräch. Heute ist mit mir im Interview Stefan Hoffmann. Er ist unser Fachreferent für ProSuming und beschäftigt sich bei uns hauptverantwortlich mit dem Thema Windkraft.
2: Hallo Stefan. Schönen guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Unsere Folge steht ja ganz unter der großen Frage, lohnt sich das denn überhaupt? Und das wollen wir also im Verlauf aufklären. Damit wir nicht um den heißen Brei herumreden, was sagst du, beziehungsweise die Verbraucherzentrale dazu, lohnt sich private Windkraft?
2: Aktuell leider noch nicht, um das gleich zu Anfang so deutlich zu sagen und keine falschen Erwartungen zu wecken. Kleinwindkraft ist äh, eine etablierte Technologie, allerdings äh, in der Regel in Inselanlagen, dort wo kein Stromnetz existiert, auf Booten oder in Berghütten, dort wo man keine andere Möglichkeit hat. Da ähm, tun Windkraftanlagen schon lange ihren Dienst und auch zuverlässig. Aber diese ausgereifte Technik hat ihren Preis und lohnt sich aktuell wirtschaftlich im privaten Bereich in aller Regel noch nicht.
1: Da bei uns und generell die Nachfrage an dem Thema aber ja so hoch ist, möchten wir euch, gerade weil wir es nicht guten Gewissens empfehlen können, die Hintergründe erklären. Aber fangen wir vorne an. Was genau habe ich mir denn unter den sogenannten Kleinwindanlagen vorzustellen? Ich habe mir versucht, einen Überblick zu verschaffen, aber Modelle und auch Preise gehen da ja wirklich weit auseinander.
2: Ja, das ist richtig. Da ist es schwer, einen Überblick zu bekommen. Aktuell gibt es weltweit ungefähr 300 Hersteller von kleinen Windenergieanlagen mit rund 1000 Modellen. Um da so ein bisschen Struktur reinzubringen, kann man schon mal unterscheiden zwischen mittelgroßen kleinen Windanlagen, die sind größer als 10 Kilowatt, die sogenannten Mini-Anlagen, die sind im Bereich 1,5 bis 10 Kilowatt, Und dann die Mikroanlagen, die sind bis zu 1,5 Kilowatt, also 1500 Watt. Und diese Mikroanlagen sind eigentlich auch die einzigen, die man für die Nutzung zu Hause in Erwägung ziehen kann.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland allerdings erstmal einer Genehmigung bedarf, wenn man so etwas zum Beispiel auf dem Dach oder auf dem Mast installieren möchte.
2: Das ist richtig, auch im Kleinwindbereich braucht man in der Regel eine Genehmigung. Das unterscheidet sich ähm, von Bundesland zu Bundesland. Eine grobe Schwelle liegt bei der Höhe von 10 Metern. Es gibt Ausnahmefälle, da kann man eine Windenergieanlage, die eine Höhe von 10 Metern nicht überschreitet, auch äh, ohne Genehmigung bauen. Das ist aber sehr selten, trotzdem Selbst wenn man das für sich recherchiert hat, sollte man kommunizieren mit seiner Kommune, aber auch mit den Nachbarn, um da von vornherein gleich äh, für Unterstützung zu werben. Wichtig ist unabhängig von der Genehmigung die technische Anleitung Lärm, die TA-Lärm, die regelt, wie viel Lärm äh, beim Nachbarn ankommen darf. Und äh, das äh, ist in vielen Fällen, gerade im Siedlungsbereich, neben der Wirtschaftlichkeit auch nochmal ein Ausschlusskriterium.
1: Bezogen auf die Genehmigung jetzt nochmal, beziehungsweise auf die Möglichkeit der Installation, heißt es, dass man die Anlagen auch nicht eigenständig anbringen kann, sondern nur vom Installateur, weil bei Steckersolar würde das ja theoretisch funktionieren, dass man das komplett eigenständig macht.
2: Richtig, theoretisch würde das funktionieren, aber auch da gilt, bei Stecker Solar, sollte man wissen, was man tut, also im Zweifelsfall äh, zumindest die, ähm, die Anbringung äh, von jemandem durchführen lassen, der das gut kann und gewährleisten kann, dass beim starken Sturm das Solarmodul sich nicht löst und ähnlich sorgfältig sollte man sich fragen, kann ich das, äh, was ich da vorhabe bei, bei der äh, Kleinwind, im Zweifelsfall also von einem Fachbetrieb durchführen lassen.
1: Okay, alles klar. Wie gerade schon angedeutet, gibt es ja verschiedene Typen. Was können diese Windkraftanlagen oder Kleinwindanlagen denn leisten?
2: VerbraucherInnen sollten gar nicht so sehr auf die Leistung schauen, sondern eher auf den Rotordurchmesser. Die Leistung beschreibt ja nur, wie viel Strom der Generator bei, bei entsprechendem Windangebot leisten kann. Und die Erntefläche, also der Rotordurchmesser, der ist gerade im Binnenland äh, und in den niedrigen Höhen, wo Kleinwindenergie sinnvoll eingesetzt werden kann, besonders wichtig. Wir haben da mal ein Beispiel. Auf äh, unserer Webseite haben wir einen Fachartikel zu Kleinenergie, da kann man das auch nochmal nachlesen. Da hat man jetzt einfach mal als Ausgangspunkt einen Rotordurchmesser von einem Meter, ist nicht unrealistisch, nicht ungewöhnlich für eine Kleinwindenergieanlage, Das ergibt eine Erntefläche von 0,8 Quadratmeter. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass auf einem Binnenlanddach ungefähr 120 Kilowattstunden jährlicher Stromertrag pro Quadratmeter Erntefläche zu erwarten sind, wären wir dann rechnerisch bei 96 Kilowattstunden, also ungefähr 100 Kilowattstunden. Da sieht man auch, wenn man das in Relation setzt zu dem Erntepotenzial von Stecker-PV, also, oder Balkon-PV, wie man es auch nennen möchte, hat man da zwei Module, dann hat man einen jährlichen Ertrag je nach Himmelsrichtung von bestimmt 300 oder 400 Kilowattstunden, also deutlich mehr, als man jetzt von so einem ähm, rotierenden Meter bekommen würde. Hat man eine doppelte Erntefläche, also zwei Quadratmeter, wäre der Ertrag schon viermal so hoch. Also ungefähr in der Relation, wo man auch ähm, Stecker-PV, was man auch bei Stecker-PV erwarten könnte. Und das zeigt, der Generator ist nicht so relevant, sondern die Erntefläche.
1: Okay, kannst du uns äh, einschätzen, in welchem Preissegment sich das so bewegt bei Windkraftanlagen?
2: Die Preisunterschiede sind sehr groß. Das liegt auch daran, dass der Markt gerade mit Billigangeboten überschwemmt wird. Die Billigangebote sind ungefähr in der Größenordnung, die es haben darf, um bei dem zu erwartenden Ertrag einer Qualitätsanlage wirtschaftlich zu sein, also vielleicht so im Bereich 300 Euro. Allerdings ist da größte Vorsicht angebracht, denn wenn man die Preise anguckt von Herstellern, die lange am Markt sind, also zum Beispiel diese Hersteller, die für Inselanlagen seit vielen Jahren verlässliche Anlagen liefern, dann ist man doch eher im im Bereich von 1.000 oder sogar von mehreren 1.000 Euro. Und deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Billigangebote nicht die Qualität haben, die es braucht, damit die Anlage über viele Jahre stabil betrieben werden kann, um das Geld wieder einzuspielen.
1: Wie sieht das denn aus? Werden Anlagen gefördert von Bund oder Land, damit sie attraktiver werden?
2: Zuschüsse gibt es aktuell nicht und man kann fast sagen zum Glück nicht, denn das würde auf Verbraucherseite möglicherweise Erwartungen wecken, die die Technik aktuell nicht erfüllen kann, zumindest nicht zu Hause. Und ähm, ja, es gibt eine Förderung in dem Sinne, dass die Einspeisung des produzierten Stroms vergütet wird, so wie man das aus dem Photovoltaikbereich kennt. Die Höhe ist auch vergleichbar hoch, ist aber nicht als Förderung ähm, zu verstehen, denn lieber Stecker-PV ist die Einspeisung irrelevant.
1: Ähm, du hattest ja eben schon von Kilowattzahlen gesprochen, aber weil die für viele VerbraucherInnen ja abstrakt sind. Kannst du es vielleicht irgendwie am Beispiel ein Einfamilienhaus einschätzen, ob man oder was man einsparen könnte mit einer Kleinwindanlage?
2: Mhm. Nehmen wir mal unser Beispiel, dass wir 100 Kilowattstunden Stromertrag hätten mit, äh, mit dieser Beispielanlage, die einen Meter Rotordurchmesser hat. Dann wäre das eine Ersparnis bei aktuellen Strompreisen. Nehmen wir mal ruhig die Strompreisbremse, die liegt ja bei 40 Cent pro Kilowattstunde. Dann würde der Ertrag dieser Anlage 40 Euro im Jahr ausmachen. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wie viele Jahre diese Anlage laufen müsste, um die Anschaffungskosten wieder einzuspielen. Hätte man die Möglichkeit, mehrere aufzustellen oder eine mit einem großen Röterdurchmesser, dann wären wir ja bei 400 Kilowattstunden, also im Bereich von Stecker-PV. Dann wären wir bei 120 Euro. Wenn man jetzt eine Anlage hat, die 10 Jahre läuft, dann dürfte sie Gut 1.000 Euro kosten, dann hätte man das Geld wieder drin nach zehn Jahren. Aber sehr unwahrscheinlich, dass man man das aktuell realisiert bekommt.
1: Okay, wir haben jetzt ja schon den Vergleich zu Solarenergie aufgemacht. Und da geht es ja ebenso wie bei Windkraft um Strom. Eigenproduzierter Strom ist ja bei den hohen Strompreisen gerade besonders interessant. Und das dürfte ja für Windkraft dann genauso gelten.
2: Genau, der Eigenverbrauch steht im Vordergrund. Es gibt immer mal ein paar Kilowattstunden, die übrig bleiben, wo man Windertrag hat, obwohl man nicht zu Hause ist und vielleicht auch nicht so viel Grundlast gerade im Haus verbraucht, dann fließt der Strom ins Netz. Und es gibt auch äh, theoretisch eine Vergütung dafür, die ist aber in der Multiplikation der Anzahl der Kilowattstunden mit der Vergütung knapp 10 Cent so niedrig, da reden wir im Jahr über einen einstelligen Eurobetrag, dass sich die Abrechnung nicht lohnt. Also da würde man drauf verzichten.
1: Alles klar. Ähm, Dann rechnen sich Batteriespeicher ja vermutlich auch nicht für Kleinwindanlagen, richtig?
2: Das ist richtig. Bei Batteriespeichern muss man auch beim privaten PV-Bereich gut hingucken, ob die sich überhaupt lohnen. Und im kleinen Bereich, also Stecker-PV, gibt es aktuell noch äh, keine Anwendungsbeispiele, wo sich Batteriespeicher lohnen. Und im Kleinwindbereich ist es genauso. Hat man schon eine PV-Anlage mit Batteriespeicher und kann die Kleinwind sinnvoll einbinden, dann ist das natürlich prima, weil der Speicher dann eine Doppelnutzung erfährt. Aber bei Kleinwind braucht man aktuell keinen Speicher mitzudenken.
1: Okay, wunderbar. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann werden die Anlagen meist effizienter, je höher sie installiert werden können, da dort höhere Windgeschwindigkeiten herrschen. Könnte man nicht im urbanen Raum zum Beispiel dann auch Flächen auf Hochhäusern nutzen für effiziente Anlagen?
2: Das ist richtig, je höher die Anlage steht, desto höher sind die Windgeschwindigkeiten und das ist sehr bedeutsam, denn die Energie, die im Wind steckt, die wächst exponentiell. Mit doppelter Windgeschwindigkeit im Jahresmittel haben wir einen achtfachen Stromertrag. Deswegen ist die Höhe sehr entscheidend, aber wenn wir auf einem Hochhaus uns eine Anlage vorstellen, dann gilt das gleiche wie auch bei, bei kleinen Einfamilienhäusern dann haben wir Verwirbelung. Der Wind kann nicht frei durchströmen. Deswegen ist das Freistehen auf einem Mast äh, der ideale Standort für eine Windenergieanlage, sowohl in der Nähe von Einfamilien als auch auf Hochhäusern.
1: Okay. Ähm, Ich bin auch online noch auf andere Innovationen äh, gestoßen. Und da ging es zum Beispiel um vertikale Windturbinen. Was sagen wir denn als Verbraucherzentrale dazu? Ist das etwas Zukunftsweisendes oder eher nicht?
2: Vertikale Windturbinen sind jetzt nichts grundsätzlich Neues. Es gibt immer mal wieder Modelle. Grob kann man vielleicht kategorisieren, dass vertikale Windturbinen ein bisschen leiser sind, aber auch weniger Ertrag bringen. Entscheidend ist die die Leistungskennlinie, die von unabhängiger Seite vermessen sein sollte. Die Leistungskennlinie sagt, wie viel Leistung und damit Stromertrag habe ich bei welcher Windgeschwindigkeit zu erwarten.
1: Ähm, welche Faktoren neben der Leistung sollte man denn noch berücksichtigen, wenn man trotz allem das Geld dafür in die Hand nehmen möchte? Denn unter Klimaschutzaspekten könnten wir solche Eigeninitiativen nur begrüßen.
2: Genau. Also wichtig sind Referenzanlagen am besten in der Region. Also nicht irgendwelchen Werbeversprechungen glauben, dass man eine tolle, leistungsstarke Anlage hat und äh, theoretisch so und so viel Strom erzeugen könnte, sondern es sollte, gerade wenn man im Binnenland plant, eine Referenzanlage in der Nähe sein, wo man auch mal Kontakt aufnehmen kann, um dann zu sehen, aha, das ist realistisch, was da versprochen wird. Idealerweise wurde diese Anlage bisher auch schon in große Stückzahlen produziert, so dass man einen Aspekt mehr hat, der darauf hinweist, dass die Technik auch ausgereift ist. Wenn der Preis zu so schön ist, um wahr zu sein, dann, ähm, ja, dann ist möglicherweise auch die Qualität nicht so gut. Ein Verweis können wir noch geben, den haben wir auch auf unserer Seite mit dem Fachartikel für Kleinenergie, das ist die Seite klein-windkraftanlagen.com, die wird privat betrieben, die meisten Informationen dort sind allerdings kostenlos und auch da wird äh, nicht die Kleinwind äh, über den grünen Klee gelobt, sondern es wird schon unterschieden äh, zwischen sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten und gerade für den Zuhausebereich wird da eher äh, mahnend darauf hingewiesen, dass man das sehr gut prüfen sollte ob sich das lohnt, da gibt es auch nochmal Videos, wo ähm, Dinge beschrieben sind, auf die man achten sollte, beziehungsweise wo man ähm, ja reißerische Angebote mit entlarven kann. Wenn man für den Klimaschutz was tun will und wurde auf Kleinwind aufmerksam, dann klar kann man das prüfen, aber ähm, man kann auch möglicherweise zumindest aktuell, das Geld vielleicht sinnvoller äh, anlegen, nämlich für Stecker-PV. Also wer noch keine Stecker-PV-Anlage zu Hause hat, sollte vielleicht zuerst einmal das prüfen und umsetzen und dann als Ergänzung überlegen, ob man vielleicht noch kleine Windenergie machen müsste. Stecker-PV lohnt sich heute schon fast überall. Und das wäre eigentlich der erste Schritt, den man zu Hause zur Erzeugung von erneuerbaren Energien tun könnte.
1: Den Link, den du gerade genannt hast, packe ich euch dann auch auf jeden Fall in die Show Notes. Was muss denn deiner Meinung nach noch passieren, damit die Ziele für erneuerbare Energien, denn dazu gehört ja Windkraft, erreicht werden
2: können? Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir den Pfad, der jetzt einmal eingeschlagen ist, seit ein, zwei Jahren weitergehen. Dann ist Energy-Sharing ein großes Thema, dass man die privat erzeugte Energie auch einfacher nutzen und möglicherweise mit anderen Menschen teilen kann. Und grundsätzlich, nicht nur da, sind Vereinfachungen äh, wichtig. Also, dass dass es Menschen, die erneuerbare Energien nutzen wollen, selber machen wollen, ähm, es einfacher haben.
1: Dann sind wir jetzt schon am Schluss des Interviews angekommen. Und zum Abschluss gebe ich immer gern die Möglichkeit anzubringen, was vielleicht noch zu kurz gekommen ist. Hast du noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
2: Ja, liebe Hörer, schön, dass ihr euch für das Thema Kleinwind interessiert, für das Thema erneuerbare Energien selber zu Hause machen. Seid allerdings vorsichtig. Angebote, die es aktuell da draußen gibt, sind möglicherweise nicht immer so gut, wie sie sich anhören. Und es gibt auch Alternativen, die man äh, nutzen kann, bis Kleinwind auch für zu Hause attraktiv geworden ist, nämlich Stecker-PV beispielsweise oder Energiesparen. Nutzt dazu auf jeden Fall unsere Angebote und äh, macht euch schlau und äh, bleibt so interessiert und so aktiv wie ihr seid.
1: Danke dir, dass du da warst, Stefan. Sehr gerne. Das war's also unser letztes Interview bei India Tomorrow vor der Staffelpause. Versteht uns nicht falsch. Wir fänden es selbstverständlich klasse, wenn diejenigen von uns, die es sich leisten können, aus reinem Änderungswillen auch unabhängig auf erneuerbare Energien umsteigen würden. Wir sind uns aber auch darüber im Klaren, dass solche Preise wie heute angesprochen, für Investitionen sich erstens nicht jede und jeder leisten kann und zweitens sich Kleinwindkraftanlagen bei dem niedrigen Ertrag auch einfach nicht lohnen. Und mit diesem Thema können wir euch nicht alle abholen. Ich denke da zum Beispiel an MieterInnenhaushalte. Wir gehen jetzt, wie am Anfang erwähnt, mit dieser Episode in eine kleine Pause. Die Zeit möchten wir nutzen, um uns neu aufzustellen, neue Inhalte und Formate für euch zu planen und auszuprobieren und dann mit frischem Wind wieder einzusteigen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ciao. In the Air Tomorrow. Ein Podcast der Verbraucherzentrale NRW.